0: ¿Por qué debemos nosotros seguir la palabra como estilo de vida al igual que los cristianos del primer siglo? Mire lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3, del 13 al 17. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quienes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra.
2: Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Iglesia con nuestro amigo el Pastor usiel Abreu. El tema de hoy es la iglesia y su praxis, específicamente el lugar de la palabra en la iglesia. Praxis es una palabra que denota lo práctico, a diferencia de lo teórico, poniendo en práctica lo que se debe de poner en práctica.
0: Debemos decir que la palabra ha sido, es y será el instrumento usado por el Señor para salvar almas. Debemos predicar la obra de Cristo. No es difícil aprender a articular una narrativa del evangelio de una manera sencilla y entendible para todos. Todos podemos hacerlo. Quédate conmigo
2: para aprender sobre la Iglesia y la Palabra de Dios con nuestro hermano el Pastor Uciel Abreu. 1-786-373-4880 El Faro de Redención comienza con Para su Gloria, tu Palabra.
1: Tu palabra es la verdad Perfecta y eterna es Y toda suficiente Alumbra nuestro caminar Tu palabra es la verdad Enséñanos a obedecer tu voz Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos Por tu palabra, oh Dios Infalible y poderosa Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá Tu palabra es la verdad See you.
2: Tu palabra canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de ir a la palabra, quiero que escuches este testimonio desde Santi Espíritus Cuba.
3: Mi nombre es Oscar Manso Marrero, desde Santi Espíritus, Cuba, para el Faro de Redención. Bueno, muy joven. A los 17 años conocí al Señor, pero mi vida antes de conocer al Señor era una vida solitaria, muy encerrado en, en mi mundo, He sumido muchas veces en angustias y en depresión debido a esa soledad, y a esa edad, a los 17 años, pues el Señor empezó a tratar conmigo. Estuve durante casi unos meses yendo a la iglesia, pero sabía que todavía no, no, no había conocido al Señor Hasta que un buen día ya yo sentí en mi corazón que, que tenía el Espíritu Santo, que ya había conocido a Cristo Y de ese momento pues empezó una transformación el Señor en mi corazón Ya esa soledad, esa angustia, esa tristeza, Dios empezó a tratar con ella Y sentí liberación la compañía de Dios, sabiendo que era suficiente si su amor y su compañía y su aceptación estaban en mi vida, pues me sentía más acompañado que nunca. Y debido a esa transformación y ese cambio decidí no solamente entregar mi vida a Cristo, sino entregar mi vida al servicio del Señor. Y curso estudios en, en seminario y pues como pastor eh, estoy ejerciendo donde Dios me ha dado la oportunidad de, de fundar algunas iglesias De tratar con algunos hermanos Y Dios ha usado eh, mi vida de una manera especial Para poder ayudar a personas que se sienten tal como yo En esa soledad, en esa angustia De tal manera que como Dios cambió mi vida Pues eh, yo ser como instrumento Para que Dios cambie también en otras vidas y esto nos sirve de, de una manera especial. Dios siempre usa nuestras aflicciones, nuestro pasado, para influir en los demás a través de la gracia de Él. Y es mi exhortación, entonces, que todos los que me están escuchando pues puedan usar su vida, todas sus aflicciones y sus angustias para que Dios trate con sus vidas. Y puedan también ayudar a otras personas que necesitan cambio, que necesitan servicio. Y no solamente entregar sus vidas a Cristo, sino entregar sus vidas al servicio del Señor, a la obra de Dios, desgastarse palabra de Dios sabiendo que es una bendición y mostrar el amor de Cristo hacia los demás. Porque hay muchas personas hoy que están en su soledad, triste y sin Cristo, que a través del Evangelio nosotros podemos llegar y ellos pueden conocerle. Pero también a través de ese Evangelio podemos llegar y ellos ya después de ser cristianos pueden crecer espiritualmente y servir al Señor y ser de bendición. Así que es una, un gozo, una satisfacción para mí compartir este tiempo con ustedes y que Dios les bendiga de una manera especial.
0: Qué bueno poder disfrutar de la palabra de nuevo y seguir ahondando en esta serie sobre la Iglesia. En específico, el mensaje de hoy va a ser el primer mensaje sobre la práctica de la iglesia. El evangelio debe verse con un enfoque más holístico. Esta es la frase que quiero que tenga en mente. Como el evangelio no es solo salvación del alma, sino también redención de lo físico, entonces debemos pensar que todo lo que nos rodea, nuestro cuerpo, todas las cosas deben ser redimidas para el Señor. Hablar de la práctica de la iglesia no es solo hablar del evangelio creído, sino también del evangelio vivido. Esta verdad tiene que ver con una correcta cosmovisión y la praxis de la iglesia en este mundo. Para ello, estaremos navegando en un texto que me encanta. Vamos todos a el libro de los hechos, capítulo 2, verso del 41, y vamos a estar leyendo solo hasta el 43. Dice de esta manera. Así que. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como tres mil personas y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios y señales milagrosas se hacían por los apóstoles. Mire, no es casual que en esta porción del texto que resume la vida de los primeros creyentes en el primer siglo, lo primero que se mencione es la doctrina de los apóstoles como elemento central. Por ello, a través de este texto deseamos resaltar la importancia de la escritura en la práctica de la iglesia en toda la historia. Lo primero que queremos ver es la palabra como herramienta para la salvación. En el verso 41 dice así que los que recibieron su palabra. Miren, los que recibieron su palabra. Fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3.000 personas. Debemos decir que la palabra ha sido, es y será el instrumento usado por el Señor para salvar almas. Debemos predicar la obra de Cristo. No es difícil aprender a articular una narrativa del Evangelio de una manera sencilla y entendible para todos. Todos podemos hacerlo. Quizá usted diga, oh, yo no sé cómo hacerlo. Yo no. Es sencillo. Es simplemente decir lo que el evangelio y cristo ha hecho en su vida no olvidemos que este texto habla de la conversión de 3000 personas por la predicación de quién, de pedro un pescador tenido en aquel tiempo como una persona del vulgo una persona que no tenía mucho estudio mire la palabra es fundamental en la conversión de las personas el texto de romanos 10 del 13 al 17 pablo viene hablando de muchas cosas pero sobre todo de la necesidad de la predicación para salvación dice porque todo el que invoque el nombre del señor será salvo cómo pues pregunta invocarán aquel en quien no creyeron y cómo creerán en aquel de quien no oyeron y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito citando pablo a isaías dice cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas pero no todos obedecieron al evangelio pues isaías dice señor ¿Quién creyó a nuestra predicación? Y termina sentenciando Pablo. Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. Hermano, primera de Corintios 1.21 dice de esta manera. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, mire, escuche esto ahora. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad o la locura de la predicación se imagina no es más fácil que Dios salve por un milagro no es más fácil que Dios salve por una señal evidente grande inmensa gloriosa sin embargo agradó a Dios a salvar por la predicación mire el segundo punto es que la palabra también es una herramienta para la vida cristiana. El texto dice en el 42, Hechos 2:42 y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Los nuevos convertidos con el resto de los creyentes tenían una posición intencional con respecto a la palabra, una práctica intencional con respecto a la palabra. Esto es una conducta con propósito. Se mantenían firmes, perseveraban con fidelidad en la enseñanza. Recordemos que estamos hablando acá que la doctrina de los apóstoles es la enseñanza que estos apóstoles estaban dando usando el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús y además lo que ellos estaban recibiendo como nueva revelación que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Miren, es interesante ver que la repercusión que tiene esta enseñanza en la vida de los creyentes es una transformación que deviene en temor de toda alma. El texto dice en el 43 y sobrevenía y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios y señales milagrosas se hacían por los apóstoles por supuesto reconocemos que no todas las personas incrédulas muestran temor a Dios pero miren sí hay muchas personas incrédulas que vienen a la iglesia buscando consejería en, en el creyente o que en la comunidad nos abordan para preguntarnos por un consejo note que aquí los milagros no son el centro de atención en este texto es la vida por la palabra la que causa este temor reverente en la comunidad, en el pueblo. Las señales eran un añadido para certificar Dios que Él estaba inaugurando su iglesia y también dando la revelación del Nuevo Testamento. Una pregunta. ¿Por qué debemos nosotros seguir la palabra como estilo de vida al igual que los cristianos del primer siglo? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿La causa? Mire lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3, del 13 al 17. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quienes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Timoteo aprendió de su familia, de su madre Eunice, de su abuela Loida, que lo instruyeron desde pequeño en la escritura. Es mi deseo también saber que podré ser recordado, sobre todo por ser bíblico, por dar una enseñanza cristocéntrica y también hacer todo lo que pueda por vivir esa enseñanza que es un reflejo de la palabra. Pablo empieza a mencionar toda la escritura es inspirada por Dios. A partir de aquí hace un listado de por qué la importancia de la escritura en la vida de la iglesia, en la práctica de la iglesia. Primero, porque es inspirada. Es la revelación especial de Dios junto a Jesús para la humanidad. La primera característica que da Pablo en cuanto a la palabra como importante para la práctica de la iglesia. Dice que es útil para la enseñanza. Hermano, no hay otra cosa en nuestra vida más útil que enseñar que la palabra. Mire, toca cada área de la vida. Penetra, dice la misma palabra, hasta partir los tuétanos. Profundamente. La palabra la usa el espíritu para sacar de ti lo peor y poner lo mejor de Cristo. Además... Los consejos para una vida plena vienen de ella. Lo segundo que menciona Pablo es para la refutación del error. Muchas veces escuchamos a personas con un punto de vista equivocado, incluso dentro de la iglesia. Y por no estar preparados en la palabra, no podemos refutar este error. Esto sucede también mucho cuando evangelizamos a otras personas no creyentes. Esta característica especialmente tiene un énfasis en lo verbal. Dice Pablo también que es útil para la corrección. Esto tiene más que ver con la disciplina. El corregir bíblicamente es lo mejor siempre. Ahora, recuerde que debemos hacerlo siempre en un ambiente de amor y de gracia, aunque sin dejar de confrontar el pecado. Este punto refiere más bien a la reacción ante un error y tiene un énfasis más práctico, tiene un énfasis más en la conducta. Pablo también suma. Que es útil la escritura para la instrucción en justicia. Todos debemos vivir una vida de justicia, así como Dios es justo. Entonces, este punto es para propiciar una vida de profilaxis. Que la práctica de la iglesia sea con vista al futuro para adelantarnos a los problemas que puedan venir. Una instrucción en justicia te evita caer en el error. Y aquí el énfasis es entonces en la enseñanza. Recuerde, el discipulado del que hablamos también en otros sermones anteriormente. Por último, queremos ver qué ecos del Evangelio nos llega a nosotros como iglesia en cuanto a la práctica. La palabra nos ha llegado a nosotros como uno de los beneficios que tenemos en el Evangelio. Es por la obra de Dios en nuestro favor que hoy podemos gozar de la palabra. Y por el mismo Evangelio, Dios nos sigue cuidando. La palabra nos transforma porque hemos sido redimidos Nadie que no ha sido alcanzado por Dios responde así a la Biblia. De hecho, si responde a la Biblia es precisamente porque ya ha sido alcanzado por Dios y ya el Evangelio ha sido imputado por el Espíritu Santo a su vida. Es parte del Evangelio que Dios garantice su revelación para que no suframos ni engaños ni problemas y que en medio de cualquier situación, aunque tenga un dolor implícito, aunque sea sufrimiento, estemos bien cimentados en la palabra. Esto es también un fruto y un regalo del de evangelio. Mire, Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 del 19 al 21, dice de esta manera. También tenemos la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Pedro? La revelación está dada, el canon está cerrado y la palabra, es lo más útil que tenemos hoy para vivir nuestra vida no seremos capaces de vivir el evangelio sin la adecuada postura y el estudio de la palabra de Dios sin ella no es nuestro estilo de vida entonces Jesús difícilmente seremos de buen testimonio por tanto debemos comprometernos en estudiarla y practicarla mi hermano la promesa del evangelio es cuando venga aquel el espíritu de la verdad os guiará en toda la verdad esto está en Juan 16, 13. Y mire, la buena noticia del evangelio hoy para la práctica de la iglesia es que la palabra es la mejor regla que usted tiene para practicar y para creer. El espíritu ya está en nosotros. Así que tenemos entonces la seguridad de que nos va a guiar a toda verdad. Disfrute de la escritura como práctica de su vida. Usted es la iglesia. Regocíjese en la escritura. Que Dios le bendiga.
1: Mi alma, vivifícame en tu palabra, hazme entender el camino de tus mandamientos, líbrame de la ansiedad, mi porción eres tú Jehová. cortante palabra ilumbrera a mi camino Cuando dulces son tus palabras oh Dios más que la miel a mi palabra perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, sus mandamientos rectos son, que alegran el corazón
2: Más que la miel canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, ayúdanos a practicar como iglesia nuestro propósito en este mundo, y a nunca desviarnos ni por el libertinaje ni tampoco por un enfoque meramente doctrinal de nuestro llamado como embajadores de tu reino en este mundo. Que lo que hagamos refleje quiénes somos por tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Te recuerdo que puedes seguirnos en las redes sociales. Solo búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestra cuenta en las redes sociales es El Faro de Redención. Y no olvides escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Siempre es un gozo para todos nosotros aquí en el equipo de El Faro oír de tu sintonía y de cómo el programa está siendo de bendición para tu vida en donde sea que te encuentras. Y no olvides, si tú deseas unirte a nuestra misión de proclamar a Cristo en Cuba y en todo el mundo, visita nuestra página web, el elfaroderedencion.org, diagonal, donar. El faro de Redención.org Diagonal Donar. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Iglesia con Usiel Abreu.